0: Na madrugada de quinta-feira, do dia 24, a uma e meia da manhã, uma das torres em um condomínio em Surfside, Miami, desmoronou. Foram, de uma maneira mais precisa, mais de 136 apartamentos que colapsaram. Segundo os últimos números, são cerca de 159 ou 156 desaparecidos. Destes 159 desaparecidos, segundo as autoridades, um terço são de estrangeiros. Eu estive lá ontem à tarde, de manhã eu comecei a preparar a mensagem e eu não me senti em paz em falar de uma realidade que eu não, não estive ali presente para ver, para sentir, uma vez que eu podia estar ali, e eu fui lá. Aquela região está um caos, o trânsito de Miami já não é um trânsito muito bom, Agora, com todo o bloqueio da área, o trânsito ficou pior, eu gastei da minha casa, eu moro em Boca, até lá, duas horas e 40 para chegar no lugar do desastre. Consegui estacionar o meu carro e até onde os carros podem ir, depois caminhei até o lugar do desastre... E quando cheguei lá perto, o cheiro da fumaça, o cheiro de queimado ainda era muito forte, porque na tarde de ontem teve um incêndio que os bombeiros estavam lutando contra para apagar. E aqui tem algumas fotos, eu acredito que essas fotos os irmãos já devem ter visto por aí. Essa é uma foto de internet, mas todas essas outras foram as fotos que eu tirei lá. Eles fizeram este nessa cerca aqui, um lugar onde eles colocaram as fotos de alguns dos desaparecidos. E ali eu fui, é uma uma experiência muito forte porque atrás dessas fotos tem a torre que ainda está de pé, a que não colapsou, a que colapsou fica aqui do lado. Então, olhar para essas imagens com esse plano de fundo é, é algo forte, e ali eu dobrei meus joelhos, eu orei pelas famílias, orei pelos bombeiros, pelas equipes de resgate, orei por aqueles que ainda estão com vida no meio dos escombros. Conversei com algumas pessoas e, e vi muitas famílias que chegavam de tempos em tempos, famílias que eram proprietárias daqueles apartamentos, Outros que eram familiares, que estavam esperando notícias de pessoas que provavelmente estão entre aqueles escombros. E ali eu vi homens, adultos, senhoras de idade, jovens e crianças chegando e olhando para aqueles escombros, para aqueles para aquele desastre, chorando, chorando, chorando. Depois de, de vivenciar essa... Esse momento ali no lugar, a, a pergunta que, que veio no meu coração foi, por quê? Sabe, por que isso aconteceu? Por que Deus não impediu? Por que aquelas pessoas? Por que aquelas crianças? Por que pessoas que eram boas de família morreram? Por quê? Eu acredito que essa é a, a pergunta que toca o nosso coração quando a tragédia nos toca. Por quê? Por mais que a gente lute contra essa pergunta, ela está ali. Por mais que a gente saiba que muitas vezes ela não vai resolver nada da nossa dor, ela está ali. É a pergunta do porquê, de maneira consciente, assumida, ou velada, sublimada, abafada, o porquê Jesus está ali. Quando a tragédia nos toca, essa é a pergunta que a gente faz. E o objetivo da mensagem de hoje não é fazer uma necrópsia, uma dissecação da, da dor do outro, da tragédia daquelas pessoas que passaram por aquela experiência, para que a gente tire lições nossa, para a nossa vida. Não, o objetivo dessa mensagem de hoje é, é conseguir encontrar numa conversa com Jesus palavras de esperança, para que quando as tragédias tocarem a nossa vida ou chegarem ao nosso redor, para que a gente tenha palavras que, que acalmem o nosso coração e que nos permitam continuar caminhando e ao mesmo tempo nos permitam ajudar aqueles que choram, enxugar as lágrimas daqueles que estão em prantos. É, o objetivo da mensagem é essa. Eu não sei se você tem essa, essa vontade, mas quando uma tragédia toca a minha vida ou toca o mundo onde eu vivo, a vontade que eu tenho... Era colocar, é colocar um banco do meu lado e chamar Jesus para conversar. Falar, Jesus, senta aqui, eu preciso conversar com o Senhor. Hum. Parece que as coisas saíram dos trilhos, não está fazendo muito sentido o que está acontecendo. Explica para mim, por favor, porque a tragédia arrebenta a minha lógica. Eu não consigo entender. A mensagem de hoje é uma tentativa de sentar com Jesus para conversar sobre a tragédia. E nós vamos pegar uma passagem bíblica onde Jesus traz lições sobre o como enfrentar as tragédias da vida. E antes de falar qualquer coisa sobre o texto, eu gostaria de ler o texto com vocês. O texto se encontra em Lucas, capítulo 1, capítulo 13, verso 1 até o verso 5. Lucas capítulo 13, verso 1 até o verso 5 Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os, com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Esse texto narra duas tragédias. A primeira tragédia é uma que aconteceu em um momento de, de louvor, adoração, sacrifício. Alguns galileus tinham subido, alguns da Galiléia tinham subido para Jerusalém para prestar o seu sacrifício, quando então Pilatos cometeu uma atrocidade a ponto de o sangue dele se misturarem com o sangue do sacrifício. Não se sabe o motivo, não se sabe a, a real razão, mas uma coisa que se sabe sobre essa tragédia foi que impactou toda a comunidade, porque a atrocidade foi algo horrível, era alguém que estava adorando a Deus e de repente foi assassinado pelo governo e o sangue dele se misturou no meio da, da oferta dele. A população olhava para aquela cena com olhos de terror. Foi uma tragédia, não dá para entender. Foi algo horrível e inexplicável. Uma característica da tragédia. A segunda tragédia narrada aqui é quando a torre de Siloé cai sobre alguns homens, algumas pessoas, e matam 18 pessoas. A população, a comunidade, olhou para aquilo e o mesmo sentimento brotou no coração. Por quê? O que esses homens tinham de pior, que fez com que essa torre caísse, caísse em cima destes 18 e não de outros 18? Por que essa torre não caiu alguns segundos depois, alguns minutos depois, para que esses homens não estivessem ali por perto? Vejam, são duas tragédias que o Senhor Jesus traz para a mesa para conversar com aqueles homens. E em especial a última tragédia tem muitos paralelos com o que aconteceu em Miami. Uma torre que desaba e mata pessoas. E da mesma forma, é algo horrível e humanamente inexplicável. A, a engenharia pode trazer explicações por que a torre caiu. Mas a engenharia não vai conseguir explicar por que aqueles 18 homens. Por que eles estavam ali naquele momento, naquela hora. Por que? É algo horrível e inexplicável. E quando... Essa... Essa tragédia é colocada sobre a mesa. Jesus não foge delas. Jesus fala, ok, vamos conversar. Vamos conversar sobre essa tragédia, vamos conversar sobre essa dor. E, Afinal de contas, vocês precisam saber como lidar com as tragédias da vida. E dessa conversa, a gente tira algumas lições. A primeira lição que podemos tirar desse diálogo de Jesus com aqueles homens sobre tragédia é que a culpa não é da vítima. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma tragédia, nós precisamos sim ser lembrados que a culpa não é da vítima. Jesus faz questão de deixar isso claro quando ele diz, vocês pensam que aqueles homens eram piores do que vocês? Tantos aqueles, tanto aqueles que foram... Ah, mortos enquanto estavam prestando sacrifício, como também aqueles que foram mortos quando a torre caiu sobre eles. Vocês acham que eles eram piores e por isso eles mereciam aquela morte, por isso eles mereciam aquela tragédia? Jesus fala, eu quero dizer para você que não, a culpa não é da vítima. Nós estamos, de uma certa forma, em pé de igualdade. O que nos sustenta é a graça e a misericórdia de Deus. E existem muitas pessoas que são muito piores, fazem atrocidades muito piores e ainda estão vivas. A culpa, portanto, em uma tragédia, não é da vítima. Nós precisamos ter isso muito claro, porque existe dentro de nós aquilo que eu chamo de síndrome dos amigos de Jó. Quando ao se depararem com a tragédia que aconteceu na vida de Jó, de ver seus filhos mortos, os seus bens todos destruídos, a, a sua saúde Totalmente deteriorado, e eles olham para aquela tragédia, para aquela cena de horror. A primeira reação que eles têm é de tentar defender Deus, e na tentativa de defender Deus, eles atacam a vítima, eles atacam Jó. E quando nós lemos o texto de Jó, algo que fica claro é que a vítima não tem culpa. Mas que tragédias acontecem na nossa vida, independente de. Nós precisamos ter isso no nosso coração e isso precisa fazer parte da nossa fé. A mulher estuprada não é culpada. A criança que foi violentada, maltratada, não tem culpa. A família que está em destroços, a mãe que chora a destruição dos seus filhos, o pai que chora a destruição do seu lar, não é nosso papel chegar para ele e apontar o dedo e falar é culpa tua. Diante do colapso, da tragédia, do Covid, não, não é nosso papel dizer, ah, o Covid aconteceu porque a escola de samba pegou uma, um personagem vestido de Jesus e saiu arrastando, sendo arrastado por Satanás. É, isso não é certo, é, com certeza isso desagradou o coração de Deus, mas eu quero que os irmãos imaginem a... A mãe que perdeu o seu, mar... seu filho pelo Covid, ouvindo que Deus matou o filho dela porque alguém teve a infeliz ideia de se vestir de Jesus e entrar na avenida de escola de samba. Imagine a esposa que perdeu o seu marido, que era um servo de Deus, um homem fiel a Deus, porque e ouvir vi que ah, Deus matou o seu marido porque alguém entrou na escola de samba desse jeito. A nossa fé precisa ser mais madura do que isso. A nossa fé precisa fugir dessa realidade de culpabilização da vítima. A nossa, a nossa fé tem de ser uma fé que, quando não tiver respostas, tenha maturidade para se calar e simplesmente se colocar ao lado. O que Jesus nos ensina aqui é que a culpa não é da vítima. A nossa fé tem de ser uma fé mais parecida com a vida de Jesus. A palavra de Deus não nos diz que, nós, diz que nós devemos chorar com os que choram, não culpar os que choram. Lembre-se que diante de uma tragédia, nessa primeira lição, o que podemos aprender é que diante de uma tragédia, nós devemos decidir qual vai ser a nossa função na tragédia. Se nós seremos uh, os peritos ou se seremos a equipe de resgate. Em toda tragédia, nós vamos ter que escolher o lado que vamos ficar. Seremos aqueles que vão apontar o dedo e causar mais dor àquele que está sofrendo. Não é o nosso papel descobrir o culpado. Não é o nosso papel descobrir a causa. Ou, o nosso papel como cristão, diante de uma tragédia, é simplesmente estar do lado, apoiar, chorar e, e vivenciar essa realidade de uma fé madura. E fazer parte dessa equipe de resgate. Eu acredito que num momento como esse de tragédia, de dor, quando ela tocar na sua vida, quando ela tocar o mundo à sua volta, lembre-se disso. Mesmo que venha esse impulso de querer defender Deus essa não é a melhor saída esse não é o melhor caminho, a melhor coisa é você mostrar que Deus está com aquela pessoa por meio do, da sua vida, por meio da sua presença, por meio da sua sensibilidade por meio do teu choro, não por meio de tua acusação, não por meio da sua distância não por meio de sua repulsa, todas as vezes que nós nos deparamos com qualquer tragédia em qualquer área da nossa vida e embora estejamos falando com este plano de fundo aqui, de uma tragédia física, mas existem tragédias emocionais, existem tragédias relacionais, existem tragédias de todas as ordens da nossa vida Andamos em um mundo Aos destroços E lembrem-se disso, que o Senhor nos chamou Para fazermos parte, não da equipe de peritos Mas para fazermos parte da equipe de resgate Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo Vocês são enviados a este mundo Para levar salvação, para levar amor Eu vos envio Para levar vida, essa é essa é a primeira lição que nós aprendemos, esse diálogo com Jesus. A culpa não é da vítima, não é a nossa responsabilidade culpabilizar, mas é levar restauração, é levar vida, é levar esperança. A segunda lição que podemos tirar é que nenhuma resposta que tem como objetivo de legitimar a morte ou destruição da pessoa amada tem o poder de trazer paz. Nenhuma resposta que a gente possa dar, que tem esse objetivo de falar, não, ah, morreu, mas tem essa justificativa Isso não vai trazer paz pro coração Daquele que chora a morte daquele que partiu Veja que O nosso raciocínio vai Bom, a culpa não é da vítima Ok Se a culpa não é da vítima, por que Deus não fez nada? Eu acredito que Nas entrelinhas essa era, era essa pergunta que aqueles homens estavam fazendo para Jesus Ok, já que a culpa não é da vítima Por que Deus não fez nada? E eu acredito que a resposta de Jesus nos ensina muito. Jesus não respondeu essa pergunta. Jesus não falou, olha, aqueles homens morreram porque a política está desse jeito, o coração de Pilatos está desse jeito, ou então a arquitetura daquela torre estava comprometida, a estrutura daquela torre estava comprometida, ou então porque Deus quis. Não, ele não dá nenhuma resposta a essa pergunta. E sabe por que Jesus não dá nenhuma resposta para essa pergunta do por que Deus não fez nada? Porque nenhuma resposta que tenta legitimar a morte das pessoas que amamos tem o poder de trazer paz para o nosso coração. Morreu porque era justo morrer, não faz sentido, a gente, isso não acalma o nosso coração. A única coisa que pode acalmar o nosso coração é a esperança da vida. Veja, a... Quando a gente olha para a história de Jesus, para a caminhada de Jesus, nós vemos Jesus encarando outras tragédias. Uma das tragédias que Jesus encarou foi a morte de Lázaro. E quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. E, e as irmãs de Lázaro chegam aos prantos né, falando com Jesus. E uma das falas que chega das irmãs de Lázaro para Jesus é se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Em outras palavras, é onde o senhor estava quando o meu irmão estava morrendo? Onde o senhor estava quando ainda tinha vida? Por que o senhor não estava aqui? Por que o senhor não, faz, não fez nada? Já que o senhor amava tanto como diz que ama, por que o senhor não fez nada? E é interessante que Jesus não respondeu a esse questionamento, a essa fala das irmãs. Por que ele não respondeu? Porque ele sabia que qualquer resposta que ele desse não seria capaz de aplacar a dor do coração daquelas irmãs. A única coisa que seria capaz de aplacar aquela dor era a esperança da vida. E a única coisa que Jesus fez foi foi lá e trouxe Lázaro de volta à vida. Qualquer resposta que tem como objetivo legitimar a morte da pessoa que amamos não traz paz para o coração. A única coisa que pode trazer paz é essa esperança da vida. Eu estava lendo algumas reportagens da equipe que está trabalhando, e uma das afirmações que me chamou muita atenção foi do chefe do Corpo de Bombeiro, Alan, e o sobrenome dele começa com C. <risos> a afirmação dele é a seguinte, a coisa mais importante agora é a esperança. Uma outra afirmação da equipe que está trabalhando disse: a esperança é o que nos motiva. Veja, é essa resposta que o mundo precisa diante das tragédias, é a esperança de vida. No meio de uma tragédia, o que o mundo precisa não são de explicações lógicas, de uma explicação teológica, filosófica, mas é esperança de vida. Vou contar um, um exemplo que eu e Jéssica vivenciamos, que talvez ilustre um pouco disso. Nós acompanhamos uma família que tinha vindo do Nordeste para o Brasil para cuidar de sua filhinha recém-nascida que tinha um problema no coração. O Problema era uma era uma anomalia rara onde o coração nasce com uma malformação, ele nasce sem as válvulas, então ele não consegue fazer o bombeamento do do, do sangue. E o tratamento é feito com a criança de peito aberto. Onde eles moravam não tinha estrutura para isso, então eles desceram para São Paulo e fizeram todo o tratamento no HCor no hospital ali, h -Corp. E nós acompanhamos essa família. Íamos visitar o bebezinho que estava no UTI, chegava lá, o peitinho da criança estava aberto, você conseguia ver o coração daquela criança batendo, recém-nascida. O processo dessa família, de lutar pela vida dessa criança, foi algo surreal, as mudanças, o, o trazer as coisas, pra, o levar as coisas para São Paulo, foi... A vida mudou. Mas aquilo que ninguém queria aconteceu. Aquela criança recém-nascida morreu. Tragédia. E eu lembro que foi um dos velórios mais difíceis que fiz. E eu lembro daquele caixãozinho desse tamaninho, branco. E eu estava do lado de cá... E a família ali era só a mãe, o pai e o, e o irmão. E Jéssica estava comigo e tínhamos, se não me engano, um, dois diáconos ou um diácono com a gente também. E aquela mãe chorava. Os irmãos acham que qualquer explicação do tipo... Bom, é, isso é uma anomalia que aconteceu, era quase que uma em um milhão de crianças que acontece isso, mas infelizmente foi a sua filha, era de se esperar já que ela ia morrer. Você acha que isso ia trazer paz para o coração daquela mãe? Que teve nove meses de gestação, que montou o quarto da criança, que, que fez book da gravidez, que esperava aquela criança, orava por aquela criança e fazia sonhos com aquela criança e agora estava ali vendo o seu sonho sendo enterrado. Não, isso é, faz parte a única coisa que trouxe paz para aquela mãe, trouxe a possibilidade de transformar aquele momento em um momento suportável, foi a esperança da vida. Que a vida não acaba aqui na Terra. Que um dia ela vai reencontrar com o seu filho lá no céu. Essa é a esperança que que traz paz para o coração, diante da tragédia, a gente nunca pode se esquecer que essa tem de ser a nossa mensagem. Quando a tragédia tocar a nossa vida, quando a tragédia tocar o nosso coração, nós precisamos trazer a nossa memória essa palavra de esperança que a vida não termina aqui, que existe um céu que, neste mundo, por mais que a gente tenha aflição e por mais que a gente vá atravessar Meses, anos e às vezes até uma vida de sofrimento, de dor, o nosso final não é aqui, existe um céu. Isso tem de acalmar o nosso coração para a gente continuar vivendo, para a gente continuar lutando, essa certeza, essa esperança de céu, de entender que a vida não acaba aqui. Quando a, a tragédia toca na vida das pessoas que estão à nossa volta, essa tem de ser a nossa mensagem também é dizer para essas pessoas sobre a esperança do céu, a esperança da vida eterna. Mas, pastor, eu não sei se a pessoa que morreu, a pessoa pela qual ela está chorando, foi para o céu ou não. Bom, tem duas coisas. Primeiro, a... a certeza da incerteza. Nós não temos plena certeza que... Aquela pessoa, no seu último momento, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregou a vida para Jesus. Esse é um ponto de interrogação que vamos levar para o resto da nossa vida sobre todos aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos nos surpreender com quem, estarão, com quem estará no céu e até com quem não vai estar no céu. Que pensávamos que estaria e não vai estar. Portanto, independente disso, a nossa mensagem tem de ser de esperança. De dizer, olha, existe um céu... E neste céu todos os salvos estarão lá, é isso que vai acalmar o coração, é isso que vai dar combustível para a pessoa continuar caminhando. Lembre-se que essa mensagem de esperança é para que ela seja para nosso conforto, é para que ela seja para este mundo conforto, é para que muitas vezes aquele que não está conseguindo caminhar, aquele que já não consegue ver mais vida, consiga entender que em Deus há possibilidade de vida, mesmo que a pessoa só veja a morte. Enquanto a vida há esperança, mas a pessoa já morreu, mas você está viva. E existe em Deus a possibilidade de transformar esses escombros todos de nossa vida em matéria-prima de uma grande obra de arte. Quantas pessoas que saíram das cinzas e usaram suas lágrimas, suas dores para curar outras pessoas. Que usaram sua forma de resiliência, de vencer, de dar a volta por cima para ajudar aqueles que não estão mais saindo. Essa é a nossa mensagem e é exatamente isso que Jesus está, está nos ensinando. Ele não sai à defesa de Deus, ele não vai dar uma explicação lógica, mas muito pelo contrário, ele traz a esperança, ele traz a perspectiva do céu. A terceira lição que a gente pode tirar deste diálogo de Jesus com os homens é a importância da sensibilidade. Ah, essa esperança que eu acabei de falar da lição, que devemos transmitir, que a vida não acaba aqui, se não tomarmos o devido cuidado, ela pode nos tornar insensíveis. Quando vemos uma pessoa chorando, fala, ah, não chora não, tem um céu, o que está chorando, não precisa chorar. Mas essa nossa esperança não pode nos tornar insensíveis, muito pelo contrário, tende a aguçar a nossa sensibilidade, tende a abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para sentir a dor do outro, para termos mais compaixão, para de fato conseguirmos chorar um choro que não é nosso, mas que se faz nosso por conta da, do Cristo que vive em nós, que morreu por nós, que sofreu por nós e nos permite chorar dores que não são nossas. Jesus ensina isso, trazendo para nós essa realidade da importância da sensibilidade. Isso é apresentado no texto de uma maneira muito discreta, quando Jesus fala do sofrimento daqueles que, que morreram nas mãos de Pilatos ali, quando ele diz a forma cruel, ou seja, ele não apenas vê como números, são pessoas e não apenas foi uma morte, ele sabe da dor que envolveu o processo de morrer. E não apenas isso, ele mostra a sua sensibilidade quando ele traz para a mesa a segunda tragédia. É como se ele diz, vocês ainda estão se esquecendo de alguns, na verdade vocês estão se esquecendo de 18, mas eu me lembro deles. A gente consegue ver a sensibilidade de Jesus nessas palavras, mas a gente consegue ver a sensibilidade de Jesus em outros momentos. Trazendo de novo o exemplo de Lázaro, é impressionante a atitude de Jesus. Quando Jesus chega perto das irmãs de Lázaro. E as irmãs de Lázaro contam para ele ah, sobre a morte, sobre o processo de morrer de Lázaro. A Bíblia registra o menor versículo bíblico. Jesus chorou. O choro de Jesus ali é um ponto de interrogação para muitos. Por que Jesus chorou? Se existe a esperança do céu, por que Jesus chorou? Se ele sabia que Lázaro seria ressuscitados, ele seria trago de volta à vida. Por que Jesus chorou? Eu acredito que Jesus chorou para nos ensinar que a nossa fé não pode ser uma fé insensível. A nossa fé tem de sentir a dor do outro, a compaixão tem de ser um atributo nosso, a compaixão, a sensibilidade, a nossa fala tem de expressar essa, essa sensibilidade real, viva, verdadeira que toca o nosso coração. E eu temo por isso, em nossos dias. O Covid veio e ele deixou algumas sequelas. Algumas pessoas que foram contaminadas pelo Covid dizem que perderam paladar. Outras dizem que perderam muito de sua energia, não conseguem mais fazer o que fazia. Outros perderam um pouco de sua respiração, é mais difícil respirar agora. Mas eu acredito que outra sequela que o Covid deixou, e essa afetou todos, tanto aqueles que foram contaminados quanto aqueles que não foram contaminados, foi a insensibilidade. Morrer se tornou comum nos tempos de Covid. A gente, toda manhã, era acordado com notícias de morte, ou na TV, ou no rádio, ou no Facebook, as fotos preto e branca com estrelinha e cruzinha enchiam as nossas, os nossos feeds de notícia. E quando não, era o telefone de um familiar dizendo, morreu. E esse processo de lidar constantemente com a morte, eu tenho a impressão que nos deixou... Muito insensível, porque, afinal de contas, o que são 136 apartamentos, 159 desaparecidos diante de 500 mil mortos no Brasil pelo Covid? Não é nada. Mas algo que a gente aprende olhando para este ensino de, de Jesus a estes homens aqui é que cada vida importa, que cada morte nos toca e que cada dor é importante que o processo de humanização está no processo de sensibilização o que nos torna diferente de seres irracionais é essa capacidade da empatia do chorar uma dor que não é nossa do se curvar para ajudar a uma realidade que não nos beneficia mas simplesmente porque o outro, porque o outro está sofrendo, porque eu amo, porque eu ajudo diante de uma tragédia o que deve haver em nosso coração é sensibilidade para chorar para estender a mão, para sair da nossa zona de conforto, para amar, para cuidar, para estar do lado. É a sensibilidade. Não é o isso... Tem coisas piores. Eu já passei por coisa pior. É o chorar junto. Quando eu cheguei ali, em frente àquela tela, onde tem as fotos coladas, das pessoas desaparecidas, e vendo os destroços atrás de... Daquela grade, daquela tela. Foi um momento de. de profunda emoção para mim. De, de dor também. E a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi dobrar os meus joelhos e começar a orar. E eu comecei a orar. por aqueles que ainda estavam nos destroços com vida. pelas famílias que estavam chorando. essa agonia do saber se está vivo se está morto, por aquelas famílias que já receberam a notícia de morte, por aqueles que estavam trabalhando no resgate, por todos que estão envolvidos nesse processo. E eu comecei a orar. E quando eu fiquei de joelho e comecei a orar, a hora que eu cheguei não tinha muita gente, eu comecei a orar e, passado alguns segundos, eu comecei a ouvir barulho de fotos e fotos e fotos e fotos e fotos. E eu continuei orando. Quando eu terminei a minha oração, eu olhei para o lado, tinha várias pessoas da imprensa tirando foto de mim, assim. E aquilo me gerou um ponto de interrogação. Hoje as fotos se tornaram mais comuns que as orações. Hoje os emotions, as carinhas com lágrimas se tornaram mais comuns do que o choro verdadeiro. A gente vive numa comunidade das imagens e de pouca sensibilidade. A nossa missão em frente à tragédia é, é não permitir que o nosso coração crie casca, que ele continua igual o coração de Jesus, que chorou a morte de Lázaro, mesmo sabendo do céu, mesmo sabendo do milagre, mas chorou para mostrar para as irmãs, eu sinto a dor de vocês, a morte é intrusa nessa terra, a morte do outro nos diminui. Quando eu levantei, uma repórter veio conversar comigo e a primeira pergunta que ela fez é, você é familiar? E eu falei, não. A segunda pergunta foi, então por que você estava de joelho orando? E a minha resposta para ela foi, é porque eu acho que é isso que Jesus faria. Eu acho que Jesus ia estar aqui orando. Eu acho que Jesus ia estar aqui chorando. sabe Eu acho que é, é isso sabe que a gente precisa cultivar na nossa caminhada aqui na Terra. A tragédia vai tocar a gente e parece que ela tem se tornado cada vez mais comum no nosso dia a dia. A gente tem acordado cada vez com notícias piores, de formas piores. E a gente se assusta com a atrocidade, com os números. Mas o que a gente não pode perder no nosso coração é essa sensibilidade de, de sentir a dor do outro. Nós precisamos ser sensíveis às pessoas que estão do nosso lado E não apenas com aqueles que estão na tragédia Mas muitas vezes tem tragédia acontecendo dentro da nossa casa Que nós estamos insensíveis Às vezes tem filhos que estão lutando contra a depressão E os pais estão insensíveis Às vezes tem esposas que estão em, em, em processo de adoecimento E os maridos estão insensíveis Nós não podemos ser insensíveis O que o nosso coração precisa refletir é o coração de Cristo Que olha a dor do outro Que chora a dor do outro Que chora o choro do outro e é fato que muitas vezes as, as tragédias nos roubam palavras, a gente não tem palavra, não dá para explicar. O que você vai dizer para uma mãe que está sofrendo a dor da partida do filho, às vezes você não tem palavra, do que você vai falar? Faça como Jesus, sabe? Ofereça a sua presença, ofereçam seus ouvidos e ofereça as suas lágrimas. Quando lhe faltar o que dizer, entregue sua vida. Eu estou aqui do seu lado. A presença é terapêutica. O abraço é terapêutico. A escuta é terapêutica. E é isso que Jesus nos ensina. A importância da sensibilidade no momento de tragédia. Quando atravessarmos tragédias, não deixe que elas criem cascas no seu coração. Quarta e última lição. As tragédias nos mostram e nos fazem refletir sobre a nossa fragilidade. Na conversa de Jesus, ele. Ele deixa isso muito claro. Quando ele diz: Olha, vocês também podem ser. Vocês também podem morrer. É, quando a gente olha para a realidade da tragédia, a gente consegue ver o quão vulneráveis nós somos. Né? Veio a tragédia do Covid e o mundo se tornou um lugar hostil. A rua era perigosa, a igreja era perigosa, os parques eram perigosos, o trabalho era perigoso. Por isso, fique em casa. Vem a tragédia de Miami, prédio vem abaixo. Agora, a casa também não é segura. Eu acredito que essas tragédias, elas, na verdade, elas servem para nos mostrar que, que somos frágeis. Essa é uma lição que aprendemos. Nós não somos super-homens. Nós não somos de aço. As tragédias elas não foram criadas para isso. Eu não acredito em um Deus que faz tragédia acontecer para a gente se lembrar que nós somos frágeis. Eu não acredito em um Deus assim. Mas eu acredito que nós podemos usar as tragédias para a gente refletir sobre nossa fragilidade. Que nós não temos certeza sobre o nosso próximo segundo, se vamos estar vivos ou não. Se não. Que nós não temos a certeza que a pessoa que amamos tanto, mas brigamos tanto, vai estar viva daqui um dia ou dois. As tragédias jogam na nossa cara a nossa finitude. Independente da sua classe social, se você é rico ou se você é pobre Se você mora na beira da praia, em Surfside, em Miami Ou se você mora numa periferia Independente da sua classe social, as tragédias dizem Você é humano e como humano você é frágil Quando Jesus conversa com os discípulos sobre tragédia Ele diz isso, olha, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão ele mostra que assim como aqueles morreram, os que estavam, que morreram, os que estavam vivos tinham a possibilidade não apenas de morrer, mas de perecer. Existe aqui um jogo de palavras. O jogo de palavras é morte e perecer. Morte significa no grego ali a morte física. O perecer fala de uma morte com uma abrangência muito maior, está relacionado ao ir para o inferno, a uma morte espiritual. O que Jesus faz? Ele coloca todo mundo no mesmo nível. E diz, olha, e os que estão vivos, se não refletirem sobre essa fragilidade da maneira certa, correm o risco de não apenas morrer, mas de perecer. Bom, quando nós olhamos para isso, quando nós nos deparamos com essa verdade da fragilidade nossa, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos estar prontos para o dia que o Senhor nos chamar. Eu acho que essa é uma lição que as tragédias nos traz. Somos frágeis e precisamos estar prontos. Se o Senhor Jesus te chamar hoje, você está pronto para se encontrar com Ele? Para responder essa pergunta, veja a questão do arrependimento. Porque Jesus coloca isso na conversa. Se arrependam. Para que vocês estejam prontos, se arrependam. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso tem a ver com tristeza e morte. Judas é exemplo de remorso. Ele ficou triste com o que ele fez e ele morreu pelo que fez. Arrependimento ao invés de tristeza e morte tem a ver com alegria e vida. É o processo em que nós viramos as costas, é a, não é apenas a, a mudança do sentimento, mas é a mudança da mente e do comportamento. É quando a gente olha para tudo aquilo que a gente faz de mal e fala, Senhor, eu desisto de tudo isso, eu quero viver do seu jeito. É o processo de voltar para a casa do pai e do filho pródigo, sabe? Esse é o arrependimento. É quando eu, eu me desencanto com tudo aquilo que eu tenho lutado, que eu tenho buscado, mas que é contrário à vontade de Deus e coloco Deus em primeiro lugar e falo, Senhor, essa vida é passageira e o que eu estou fazendo vai ficar aqui para trás. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ensine a viver. Isso é arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs. A gente vai vivendo e a gente vai tomando consciência cada vez mais que a morte é real. Quando a gente nasce, parece que a morte é um conto de fadas, né? que acontece apenas nos contos de fadas, apenas nas histórias. A gente cresce um pouquinho, parece que a morte se torna a vizinha. Só acontece na casa do outro, na vida do outro. Mas a gente fica um pouco mais velho, parece que a ela começa a entrar para nossa parentela. Até que chega um dia que ela entra na nossa casa. E a gente vai aos poucos nesse processo de viver, tomando consciência do processo de morrer. E nós não podemos nos esquecer disso, porque muitas vezes nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, e por conta disso morremos como se nunca tivéssemos vivido. Essa é uma frase que é muito falada, é clichê, mas... A gente, é verdade, a gente precisa pensar sobre isso. Precisamos estar prontos. E estar prontos é alinhar o nosso relacionamento com Deus, é abandonar nossos pecados, é buscar a santidade, é correr atrás daquilo que vale a pena. Estar pronto é alinhar os nossos relacionamentos, sabe? Porque muitas vezes a gente está matando pessoas por coisas muito pequenas no nosso coração. E quando aquelas pessoas morrem de verdade, a gente fala, como eu perdi tempo, quanta mágoa eu carreguei, quanto tempo eu perdi por discussão, por, por coisa à toa. E quando, na verdade, a vida era um sopro. Estar pronto é alinhar esse nosso relacionamento com Deus, é alinhar o nosso relacionamento com o próximo. As tragédias nos mostram isso, que precisamos estar prontos. E entender essa fragilidade também da, da vida humana chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade da evangelização. Existem pessoas no seu ciclo de amizade que podem morrer sem conhecer a Cristo pelo teu silêncio. Porque Talvez você acredite, ah, um dia vai dar, um dia alguém vai falar, mas pode ser que este dia de falar é hoje, e se você desperdiçar, essa pessoa nunca mais vai ouvir sobre a palavra de Deus, e ela vai partir sem a salvação. Essa é uma responsabilidade nossa. Quando a gente olha para este texto aqui, não apenas esses versículos, mas segue o diálogo que acontece de Jesus com os homens, com os discípulos, algo que fica muito claro é: vocês precisam estar conscientes sobre o fim, e que vocês vão ter de prestar contas neste fim, e o prestar contas sobre o que vocês fizeram com a vida de vocês, e sobre o que vocês fizeram com o que eu coloquei na vida de vocês para abençoar a vida dos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que este é um tempo da gente parar e pensar. Eu acredito que a tragédia, eu acredito que a morte, a enfermidade nos faz pensar. Ela tende de nos fazer pensar. E eu quero terminar com um testemunho que a gente vivenciou na sexta-feira. Todos sabem que nossa irmã Luzia, ela está lutando contra o câncer, o estágio do câncer dela está bem avançado. Ela ficou um tempo no hospice. Agora ela está em casa. E nós estamos orando, clamando a Deus para que Deus faça os milagres dele. E nós fomos lá na sexta-feira é, com os diáconos para ministrar a ceia para a e para a família dela. E nós tivemos um culto de adoração a Deus. Foi um culto onde nós louvamos, onde abrimos a palavra, onde ceiamos. E chegou no final, nós abrimos a oportunidade para quem quisesse falar algo, pudesse falar. E a irmã Luzia pediu a palavra e falou, quero falar. E ela falou, oh meu irmão, eu quero agora agradecer a Deus. Porque... Aquele irmão que eu estava orando para que entregasse a vida para Jesus, o irmão dela, ele entregou a vida para Jesus. E há cinco dias atrás, pastor, ele faleceu. Aquele testemunho da irmã Luzia, naquele momento que ela estava vivendo, talvez tenha sido uma das palavras de maior lucidez existencial que eu já ouvi na minha vida. Alguém que está lutando com as suas dores, com as notícias dos médicos, quando tem a oportunidade de falar, fala daquilo que realmente importa do céu. Nós íamos visitar a irmã Luzia no, no, quando ela estava no hospice e, e sempre no final da, da visita eu perguntava, irmã Luzia, tem algum pedido de oração? E ela virava, pastor, eu quero orar pelo meu irmão, que ele ainda não aceitou Jesus. E o meu medo é que ele parta sem entregar a vida para Jesus. E a gente... Às vezes eu ficava esperando mais pedidos e ali acabava o pedido. Às vezes ela pedia para o irmão Osmar, para Deus acalmar o coração do irmão Osmar. Mas o olhar dela estava... E está no céu. Sabe... Eu acredito que quando nós ganhamos essa lucidez sobre o que é a vida, o que é a morte, ganhamos essa maturidade espiritual, o mundo ganha outra cor, o mundo ganha outro sentido. Paramos de brigar, de lutar por coisas que são supérfluas, que vão ficar tudo aqui na Terra e começamos a olhar para aquilo que realmente importa, os planos de Deus e as pessoas que Deus colocou na nossa volta. Aprendemos a chorar junto, aprendemos a cuidar uns dos outros, aprendemos a nos abraçar, aprendemos a, a transmitir esperança ao invés de julgamento, eu acredito que as tragédias podem ser usadas para nos transformar para que tornemos este mundo um lugar mais suportável para que tornemos este mundo um lugar onde a gente encontra a verdadeira vida não apenas, nos tom não apenas tomemos consciência da morte da destruição que vai nos tocando cada dia mais eu acredito que Deus colocou você neste lugar nesta manhã Porque Ele conta com você neste processo de transmitir vida De transmitir esperança Em meio aos escombros das tragédias deste mundo Nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos Nós conhecemos a vida Nós conhecemos a cura Imagine a seguinte cena que você conheceu uma família que está lutando contra uma doença incurável e eles estão em um processo de desespero, eles já gastaram todos os seus recursos, eles já estão passando dos limites da dor emocional, da dor física e depois de visitar essa família você chega na sua casa e você encontra a cura para aquela enfermidade a pergunta que eu faço é, o que você faria? Guardaria essa notícia para você? Porque pode ser que um dia você fique doente e use aquilo. Ou você voltaria para aquela casa de choro, de dor e de morte e diria, ei, eu tenho a cura. Eu tenho aquilo que vai mudar, eu tenho aquilo que vai trazer esperança, eu tenho aquilo que, que vai mudar a realidade de choro, em realidade de alegria, a realidade de morte, em realidade de vida. O que você faria? Guardaria isso pra você? ou iria compartilhar. Eu tenho certeza que todos nós aqui, humanos como somos, cheios do amor de Deus no nosso coração, o que faríamos é exatamente isso. Iríamos pra aquela mãe e diríamos, não chore mais porque a cura chegou, eu estou aqui pra trazer vida, eu estou aqui porque... A vida vai entrar neste lugar. O fato é que essa história aconteceu. O fato é que isso é verdade. Existem em nosso meio, em nossas, em nosso ciclo de amizades, pessoas que estão caminhando para a morte. Existem pessoas que estão vivendo realidades de tragédia. E nós temos a esperança. Nós temos a cura. Nós temos a vida. E nós não podemos nos calar. Nós somos chamados para ser equipe de resgate. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, ao ouvir essa mensagem, ouviu Deus falando no seu coração, e, e se deparou com, com lutas, com processos, com brigas, com dificuldades que tem tomado o seu coração, e que, quando olhado nessa perspectiva de... De graça, de amor, perdem sentido e você nessa manhã pede para que Deus, Deus alinhe meu coração ao teu. Eu quero orar para você que tem corrido atrás de outras coisas e tem se perdido nessa vida e, e não tem se importado com aquilo que realmente importa: o estar pronto para se encontrar com Deus. Eu quero orar para você que, que luta, às vezes, com uma dor profunda na sua alma para você que passou por uma tragédia, para você que perdeu alguém querido, ou para você que foi devastado em uma área da sua vida, eu quero orar por você, para que a palavra de esperança te ajude a continuar caminhando. E eu quero orar por você, que quer fazer parte deste exército de salvação. Se você quer responder a qualquer um destes convites, eu quero convidar você a se colocar em pé, porque eu quero orar pela tua vida, amém, glória a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. mais alguém Senhor nosso Deus e nosso Pai neste momento colocamos diante de Ti a vida de cada um que está aqui Pai eu quero pedir para que o Senhor abençoe todos aqueles que estão lutando com dores, com sofrimentos com tragédias na sua alma no seu coração Deus Pai em nome de Jesus fortaleça-os em nome de Jesus cure-os ó Pai que eles consigam ver a esperança em Tua parte, Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Fortaleça, ajude, enxugue as lágrimas, Deus, em nome de Jesus. Neste momento também quero clamar ao Senhor, para que o Senhor torne sensível o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajude-nos a chorar, ajude-nos a, a nos aproximar, ajude-nos a ajudar, ó Pai. Que possamos refletir Jesus aqui na terra. Que possamos ser sensíveis à dor do nosso irmão. Que as nossas mãos sejam usadas não para ferir e acusar, mas para cuidar e ajudar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor use a nossa vida como o exército da salvação neste mundo. Que levemos esperança, que levemos paz, que levemos graça. Em nome de Jesus. Amém.